0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, tenemos el episodio número 116 y esta semana tenemos muchísimas noticias muy importantes de las cuales hablar... Empezando con Tesla, que acaba de anunciar y se confirmó el día de ayer su primera planta en México y va a ser en mi bonita ciudad de Monterrey. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar de unos rumores de Apple también. Tenemos información de Microsoft, cosas nuevas de WhatsApp. Tenemos por acá también cosas nuevas de Netflix, algo impresionante de Xiaomi y más. Arrancamos con el Top Noticias Tech. Esta semana, marzo 1, exactamente, ya, ya estamos en marzo, va de volada el año. Marzo 1 fue el Tesla Investor Day, un evento que hace Tesla para anunciar sus planes en el futuro y cómo van a estar fabricando estos coches y cómo van a ser el mundo más sustentable y la energía verde. Y nos platicaron todo eso, pero lo que nos interesa a nosotros los mexicanos es la nueva planta. Según el gobernador Samuel García, esta planta estuvo peleada por muchos países, todo el año pasado estuvieron en negociaciones y, y peleándose en dónde iba a ser y exactamente. Y al final del día, Elon Musk personalmente escogió Monterrey, México, para poner su planta. ¿Cómo te sientes, Jera? ¿Te da algo de orgullo o, o no?
1: Sí, no, pues qué chulada, oye, tener aquí a Papa Musk, cerquita, güey, que, que nos venga a visitar acá a la ciudad y todo, que... Van van a empezar a salir... Digo, como ya salieron tantos memes, ¿no? Estuvimos viendo tantos memes de que si era Tigre Rayado y que el ingeniero y que no sé qué. Están buenísimos. Sí,
0: obviamente. Eso es lo interesante. Porque él visita muy seguido las las fábricas. Especialmente cuando están abriendo y así. Entonces va a venir a chambear el güey a a Monterrey. O sea, va a estar aquí el hombre más rico del mundo. Recientemente, la semana pasada, se volvió a ser el hombre más rico del mundo. Dejó de serlo porque se devaluó Tesla muchísimo, pero ya volvió a ser otra vez el hombre más rico del mundo. Es lo más cerquita que tenemos a un Tony Stark, el Elon Musk. (risa) Sí, definitivamente. Es es lo más cerquita. Y algunos detalles de esta planta. Está por ahí el render. Y en el render que no tengo aquí pero si no, ahorita lo busco. El render, yo lo vi y se ve la montaña que tiene la carretera Saltillo. Si son de Monterrey, saben de qué estoy hablando. Creo que va a estar pegado a la carretera Saltillo que está este de donde está la Huasteca hacia, hacia Coahuila y creo que sí. va a estar por esa zona allá en Santa Catarina. Que pues no es Monterrey, Monterrey. O sea, está en las afueras de Monterrey pero pues básicamente es acá en el norte del país, ¿no? En Nuevo León. Y varios detalles interesantes. Primero que nada, vimos ahí hace unos días como el presidente López Obrador como que dijo yo no voy a dejar que hagan una planta en, de Tesla en Monterrey. Y otros estados empezaban a brincar de que la hagan en Puebla y que la hagan en este, diferentes este, ciudades y estados. Y la principal razón por la que el presidente dijo eso fue porque no había agua. Y no quería que entre otra empresa que consuma mucha agua a Monterrey. Que definitivamente es un problema. Pero supuestamente hubo negociaciones. Habló Elon Musk con el presidente, con AMLO. Y uno de los acuerdos era que la, te- la planta de Tesla iba a utilizar 100% agua reciclada. No sé qué significa eso. o No, no sé si les dieron un moche o no sé qué pasó. <risa> <risa> Pero aparentemente viene. Porque estamos muy felices. Esto va a crear una economía... Este sustentable para Nuevo León, va a crear muchísimos empleado, em, empleos, es, va a traer mucha inversión, empezando con mil millones de dólares de inversión y después en los siguientes años va a subir a diez mil millones de dólares que va a estar metiendo el señor Elon Musk aquí a nuestra pequeña ciudad de Monterrey, que ya no está tan pequeña, ya hay tráfico por todos lados. Sí, no, este, ni hablar.
1: Esperemos pronto ya ver Teslas por todos lados, ¿no?
0: Eso es lo que yo me preguntaba. Eh, No sé... Ya tenemos una agencia aquí de Tesla en Monterrey. O sea, tú puedes ir ahorita y comprar un Tesla. Pero... No... Yo no creo que sí, si, no, o sea, no creo que fabriquen ahí carros y los sí. vendan así directamente de la fábrica. O sea, va, claro. eso va a estar bien ineficiente. Va a ser así como que quieres un Tesla, seguramente lo van a fabricar aquí, lo van a mandar a otra planta y después te lo van a mandar a, a ti, ¿no? Claro, claro. Este, no creo que haya así como que una manera corta. Igual y sí, igual y estoy equivocado. Pero también vienen muchas dudas con esto. Sí, qué padre la inversión. Sí, qué padre tener a Papá Mosca acá y... y ...poner a Monterrey, Nuevo León en alto... ...pero Monterrey es una ciudad... ...uno, con falta de agua... ...que pues esto va a... a ...utilizar mucha agua... ...dos... Con mucha contaminación, los últimos años se ha visto mucha contamina- contaminación en Monterrey. No tanto como en la Ciudad de México, pero bas- ha bajado mucho la calidad del aire en Monterrey, específicamente en las zonas industriales, eh, como por la carretera y por Santa Catarina, García también, que es donde tienen muchísimas plantas. Y pues agregar otra planta enorme produciendo coches, pues vas a vas a ensuciar un poquito el aire también, ¿no? Entonces, eso también es es una duda que surge por ahí. Entonces, cosas buenas, cosas malas, pero está chida la noticia porque Tesla no pone, no pone plantas donde sea. O sea, Gigafactories, creo que nada más hay en Berlín, hay una en Alemania, sí. en la ciudad más importante de Alemania, que es Berlín. Hay una en Austin, Texas. Eh, no me acuerdo dónde estaba la otra. Creo que hay una en California también. No me acuerdo de las demás, pero son ciudades importantes. O sea, no las pone así Elon Musk, donde sea. Tiene algún propósito, alguna estrategia. Y, y está chido, güey. Está chido ver a, a Monterrey, Nuevo León, en las noticias. Vi por ahí a CNN tuiteando y, este, pues, Elon Musk, obviamente, tuiteando también esto de Gigafactory, México y todo. Entonces, está emocionante la nota. Veamos a ver qué pasa. Supuestamente lo quieren construir lo más rápido posible, pero, pues... Mínimo un par de años, ¿no? Para que esté funcionando esto.
1: Sí, yo creo que sí. Digo, eh, también, pues ya conocemos también lo que, cómo se maneja Elon y, pues, a lo mejor si le mete turbo y también aquí las empresas. Digo, también, es, por ahí estuve leyendo, no en la nota, pero sí, digo, estuvimos ayer, de hecho, con el evento y todos estuvimos muy al pendiente de lo que se decía y también decía, creo que por ahí vi un tuit que decía Elon Musk que iba a trabajar con proveedores locales, o sea, que digamos que acero para el, la construcción y obviamente proveedores de aquí de, para aluminio y todo lo que se ocupe para el, lo que vayan a hacer, porque hay un rumor que iban a hacer el, el Tesla Model 2, o sea, el, el, como que el carro económico, y también sí. hay rumores que iban a hacer nada más baterías, entonces, digo, todavía no sabemos qué van a hacer realmente pero pues lo que vayan a hacer se supone que van a utilizar también proveedores locales entonces también eso va a aumentar un poquito aquí la la economía como dices o sea las zonas alrededor y todo ese rollo entonces pues nos va a ayudar mira la fotona esa ahí está sí no sé increíble
0: esta es la Gigafactory México el render que hicieron Eh, no sé si llega a verse así este así se ven muchas de otras Gigafactories de hecho sí tienen el logo de Tesla en el techo y tienen paneles solares en el techo también, porque pues Tesla produce paneles solares, entonces también mucho es de energía renovable, sustentable, verde y lo que quieras, ¿no? Entonces, este se ve, se ve muy cool. A ver cómo queda ya después de que todo esté hecho y dicho. Pero pues felicidades a México, al gobierno, a, a nuestro gobernador, el SAMI, por, por lograr esto. Está muy padre. Qué chido que se llegó a, a concretar y... Eso de los últimos días de que el presidente decía que sí que no. Yo creo que ya tienen esto planeado desde hace seis meses. O sea, no, sí. no es posible que no, que no hayan <risa> investigado. O sea, este render no lo haces en un día, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, digo, hay mucho... Digo, ya no, no hay que entrar en política, pero pues es, fueron temas políticos en realidad. O sea, claro. yo, yo ya estaba definido y todo. Y pues obviamente, pues también Iron Musk por algún lado, pues no... O sea, que es lo que... Se decía mucho de que... Decías en el principio de que las... Eh, muchos estados y sí de que se estaban peleando de que... No, sí, ponlo acá, ponlo acá. Pues, obviamente, eso ya está planeado desde hace años. De decir, ¿sabes qué? O sea, la ubicación estratégica es esta. Y, pues, tiene que ser ahí. O si no, no va a ser. O sea, no es de que... Ah, sí, ponla en cualquier estado. Pues, no. O sea, no sí, es... Sí, exacto. O, o sea, tiene que estar planeado.
0: <risa> y hace... Digo esto porque hace como... En diciembre yo fui a, a San Antonio, me fui de vacaciones para Año Nuevo y me fui en carro manejando aquí de Monterrey allá a Texas y de, eh, de regreso pasé por la frontera y hay una sección, ya sabes cuando, cuando pasas la frontera hay una sección nada más de carros, sí. hay como cuatro carriles de carros y luego hay como cuatro carriles exclusivos para, para trailers, para camiones grandotes de, de transporte. Y en uno de los carriles de los camiones, arriba venía el logo de Tesla. O sea, nuevo, así pintado, fresco, (ríe) decía Tesla. Entonces tenía como que un un carril dedicado de Texas a Nuevo León. Yo creo que mucho va a ser, pues van a estar compartiendo piezas y cosas de, de la fábrica que está en Texas, de la Gigafactory que está en Texas, porque Elon Musk hace muchas cosas en Texas. Entonces, seguramente también... O más que todo, esa fue la estrategia, ¿no? De, ¿sabes claro. qué? Pongo una planta en México, seguramente la mano de obra es más barata, seguramente hay menos regulaciones y puedo sobriarme <ríe> de ciertas cosas <ríe> o puedo dar un moche por nuestro sistema corrupto y feo que tenemos de gobierno. Este, todas estas ventajas y pues todavía tiene, no sé, está a cinco o seis horas en camión de su otra, su otra planta, ¿no? Entonces yo creo que también mucho mucho va por ahí Con eso, con la cercanía a Estados Unidos La cercanía que tiene a Texas Y claro que ya lleva planeado esto varios meses Los mantendremos actualizados Si es que salen otras notas de esto Pero yo no creo que vamos a volver a hablar de esto Hasta como en dos años que ya esté terminado Vamos a ver qué tanto se tardan Pero qué cool Tesla en México Su primera planta en México Específicamente acá en Monterrey, Nuevo León A mí me da mucho gusto Y esperemos a ver qué pasa y justamente esta semana estuve trabajando en un video de cosas nuevas de WhatsApp que ya debería estar en el canal de Tech Santos. Si no lo han visto, hubo una actualización grande de WhatsApp donde trae muchas funciones nuevas. Vayan a ver el video en Tech Santos para que aprovechen bien WhatsApp. Cosas como Picture in Picture que ahora te puede salir cuando estás en una videollamada y navegar tu iPhone. Cosas como rediseñaron ciertas notificaciones para que se parezcan más a iOS. Hay una integración ya mucho más nativa al menos de WhatsApp para iPhone, de iOS. O sea, se nota que los desarrolladores están integrando WhatsApp con el ecosistema de Apple. Y esta nota que tenemos salió justo después de que publiqué yo el video de Tech Santos, pero lo quería mencionar aquí en el TNT. Esta habilidad de poder... Perdón. Esta habilidad de poder crear stickers directamente desde iPhone entonces tenemos la función desde iOS 16 donde tú puedes seleccionar una persona en una fotografía y separarlo del fondo, que está muy chido pero ahora si lo sueltas en WhatsApp se crea una sticker automáticamente y lo manda esto está muy, muy cool. Yo lo probé en mi WhatsApp ahorita y no me funcionó porque muchas de estas funciones están en Rollout, que fue también lo que mencioné en el video de Tech Santos. ¿no? Eh, eh, hay unas funciones que ya están funcion- este, trabajando para todos, pero hay unas que WhatsApp como que lo prueba primero en ciertos usuarios. En dice, Entonces dice, lo voy a liberar en, no sé, un millón de unidades, a ver si no se rompe la función y ya después se lo libera a todos. Pero esto de hacer stickers se me hace bien divertido porque es una manera bien rápida y sencilla de hacer stickers, ¿no? Le tomas una foto a un amigo y sale medio chistoso en la foto y nada más la arrastras de tu carrete de iPhone a WhatsApp ya está recortado, ya está hecha la sticker, se manda. No tienes que estar ahí dibujando nada. Se me hizo bien, bien cool. ¿Crees que es algo que utilizarías?
1: No, sí, definitivamente. Sí, sí. Es lo que te decía hace rato que que estábamos compartiendo la, la nota... Este, sí, o sea, ya me ya estoy viendo los grupos de, de amigos así de WhatsApp De inundados de stickers y caras chistosas y todo O sea, digo, es una función Digo, porque ahorita actualmente tienes que bajar una aplicación especial para stickers Y meter la foto, eh, tú mismo recortarla y hacer la sticker Y luego pasarla a WhatsApp y así Entonces, pues era algo que tenía que venir pronto a WhatsApp directamente de nativo Y yo creo que sí va a ser, tiene potencial, ¿no? O sea, va a estar padre como quiera
0: Sí, va a estar bien divertido. Y así como esta función que está utilizando el API del iPhone, o sea, está utilizando el iPhone para detectar cómo se recortó la imagen y todo, es, se está integrando mucho, que es lo que me gusta que está haciendo WhatsApp y tenemos muchas actualizaciones. Cada dos o tres semanas tenemos así como que cosas nuevas de WhatsApp, al punto que ya le dije al equipo de Tech santos vamos a hacer un video al mes de cosas nuevas de WhatsApp, porque... Se están integrando muchas cosas muy chidas y estoy bien feliz por WhatsApp. O sea, el año pasado yo decía que Telegram básicamente siempre ha sido mejor que WhatsApp y ya poquito a poquito WhatsApp se ha ido acercando. Sí. Poquito a poquito. Entonces estoy bien contento por eso. Esperen más noticias pronto y si quieren saber todos esos trucos nuevos de WhatsApp, vayan al canal de Tech Santos ahí. Uno de los últimos videos lo deberían de ver. Y después tenemos muchos rumores del iPhone 15. Hice un video también en Tech Santos la semana pasada con todos los rumores y desde que hice ese video salieron aún más rumores. Entonces vamos a verlo por acá. Primero tenemos una filtración de Ice Universe, que es alguien que ha estado filtrando mucho los últimos años. Y esto es básicamente la información que ya teníamos. Él tiene otro CAD que se ve la orilla un poquito más curviada, tiene menos marcos. Y lo curioso de este es que la parte de atrás del iPhone 15 Pro Max está ligeramente menos profunda. En otro rumor habíamos visto que la cámara iba a ser más ancha y aquí está más flaca. Entonces pues vamos a ver qué sucede, pero todo lo demás se ve prácticamente igual. La otra nota interesante es este color. Salió un reporte, lo lo que sabíamos del color exclusivo, porque todos los años Apple hace, o los últimos años al menos, Apple ha hecho un color exclusivo en la serie Pro. El año pasado con el 13 tuvimos ese azulito, ¿cómo se llamaba, Jera? Sierra Blue. Sí. Era el azulito este clarito. Este año fue el morado, que está muy chido el morado. Se supone que el siguiente año es un rojo. Y tenemos aquí un render de cómo se pudiera ver esto. Un Deep Red, así como tenemos el Deep Purple. Un rojo sofisticado, rojo vino premium. O sea, es un rojo elegante, ¿no? ¿Qué opinas de este rojo, Jera?
1: No, pues yo, yo sí... O sea, es el que voy a comprar definitivamente. Si no... o sea <risa> fíjate, ya, ya,
0: ya estás ahorrando. Sí,
1: podría ser la primera vez que no me compro un iPhone de color, ni, o sea, vaya, gris. O sea, porque si, hasta, hasta el 15 salió el negro. Entonces, es la primera vez que me compré un iPhone de color que no sea gris, negro o derivados del negro. O sea, a mí sí si me gustó un chorro cómo se ve el negro. Digo, el rojo. Se ve bien chido.
0: Sí, se ve, se ve padre. Se ve diferente. Yo no soy muy fan del color rojo en general. este, A mí me gustan no sé, tipo el azulito. Me gustó un chorro. Y sí. yo le estaba echando porras porque había un rumor también de que íbamos a tener uno naranja. Uno tipo <ríe> sí. naranja, cobre, así elegante. Y ese yo estaba emocionadísimo. El rojo se ve muy cool. O sea, sí. qué padre tener un iPhone rojo Pro. Pero pues claro que el color es subjetivo. Hay gente que le va a gustar, gente que no y y así es. este Estos son los nuevos colores que se esperan para el iPhone 15 normal, que es un como rosa... Este... Pues sí, es un rosa y un azul como azul bebé. Estos colores son más juguetones que típicamente los colores de la serie no pro. Son así, más juguetones, más pastelosos. Pero también se ven muy bonitos.
1: Sí, la neta sí. O sea, el, el rosa se ve así como brillante, muy... Muy como pastel, sí, se ve padre.
0: Y el otro rumor que tenemos para concluir con el iPhone 15... Es USB-C. Esto ya está confirmado en los CADs, en las regulaciones, en los papeles, en filtraciones, en reportes. USB-C viene al iPhone con el iPhone 15 a mediados de este año, que yo no lo puedo creer, pero ya está sucediendo. Lo interesante es que supuestamente Apple está trabajando en un una... Un cable de USB tipo C específico con certificación MiFi, que es made for iPhone. Entonces va a haber cables cables USB-C más chidos que simplemente un USB-C normal. Que esto es algo muy Apple y la verdad yo esperaba que que lo hagan. De hecho, existe actualmente con cables de Lightning. Si tú compras un cable de Lightning made for iPhone... Es un cable oficial certificado por Apple. Por ejemplo, empresas como Nomad o MoFi, las empresas grandes de cargadores, Anchor, todos sus cables están con el programa de Made for iPhone para que esté regulado y las especificaciones de calidad de Apple y ya sabes. Y los cables de Apple pues también. Los cables de Lightning de Apple son MiFi. USB-C va a ser lo mismo. Va a haber cables de USB-C MiFi, o sea, los oficiales certificados por Apple... eh, Pasan por estándares de calidad, y luego pues vas a poder utilizar un USB C de la gasolinera, ¿no? O un USB C que no esté certificado, que como quiera va a cargar tu teléfono, pero eh, no tan bien, según este reporte nuevo, porque puede ser que Apple limite la velocidad de la carga a través de MyFi. Y aquí es donde se pone un poquito controversial. Porque una cosa es utilizar un cable certificado y que sabes que no vas a tener problemas a un cable de. así chafito de. De... Un clon de China O de un... Algo así Este... Pero que te limiten la velocidad Si duele un poquito, ¿no? Pues...
1: Fíjate que tengo ahí Un poco a favor de eso Porque... Pues... Digo, va a ser la manera... O sea, como... A diferencia de Lightning Que Lightning... O sea, si tú veías un cable Que fuera... No oficial Era un cable pirata Definitivamente O sea... Sí eh, Casi 100% O sea... Entonces, o era made for iPhone, o era original de Apple, o era pirata. Entonces, pero con USB-C, o hay muchísimos tipos de cables y marcas y todo, y, y pues ya sabemos que pues, eh, puede ser USB-C 33 3.1, 3.2, Thunderbolt, o sea, hay variedad infinita de cables y marcas. Entonces, como sí. tú dices, también... Tanto te puedes comprar uno en la gasolinera que sea demasiado chafa y te, te destruye el teléfono. A mí me pasó una vez. Tenía Cuando tenía el iPhone 6, yo también por urgencia compré un cable así en la gasolinera que me gustaba. Que dije, ah, mira, pues está, está padre, está cortito. Tiene así el, el como el gusanito ¿no? que le tiras Y dije, okay. ah, está bruto. Lo, ponen, lo tenía en la camioneta y un día lo, lo conecté y ¡pum! Se apagó y ya no prendió. Entonces... por un cable barato de la gasolinera, entonces... Se echó a perder el iPhone. Sí, se echó a perder el iPhone. Tuve que reclamarlo con el seguro y todo y me lo cambiaron, pero se echó a perder el iPhone. Sí, o sea, entonces... eh, Sí, estoy un poquito a favor de que a lo mejor... Pues, obviamente Apple no va a poder eh, evitar que vayas a la gasolinera y compres un cable, pero sí a lo mejor, ¿sabes qué? Si lo conectas con el cable chafito, vas a tener carga de, no sé, 5 watts. Pero si conectas... compras el, el, el made for iphone o el original va a tener no sé los 15 watts o inclusive hasta más ¿verdad? próximamente entonces sí. sí le veo potencial y me gusta o sea me agrada eso porque te fuerza un poquito pero pues también te cuida el equipo güey porque cuando me pasó eso dije oye pues estás gastando 20 mil pesos en un teléfono y compras un cable de 10, 100 pesos pues estás mal de la cabeza <risa> o sea yo mismo sí, me sí, dije sí, oye sí. pues qué me pasa o sea Entonces...
0: Por ese lado, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo siempre trato de usar cables oficiales y que todo esté certificado y bien porque es muy fácil poder dañar tu teléfono. Y digo, hay casos extremos como el tuyo donde se te echa a perder un teléfono, pues no manches. Pero... La mayoría de los casos, si usas un cable no regulado o no certificado por Apple, no tiene la inteligencia de saber cuándo parar de cargar y a qué velocidad de cargar. Y eso daña mucho la batería. Los cables de Apple, cuando tú lo conectas al iPhone, detecta que es un cable y detecta con inteligencia de, ¿sabes qué? Voy a cargar al principio bien rápido y luego al final voy a cargar más lento. Por eso los noventas suben mucho más lento. Porque si tú cargas hasta el 100, puedes dañar la batería. Entonces, cosas así que lo hacen los cables, que si tú compras uno, como estamos diciendo en la gasolinera, no tiene ese chip que sabe detectar cuánta carga está pasando, nada más lo carga todo y le vale madre. Entonces, puedes dañar la batería a largo plazo por utilizar otros cables. Lo que a mí no me encanta tanto es eso de limitar la, la velocidad, porque pues esa limitación no estaba antes. No sí. sé cuál sea, no tenemos información. Si sea 15 watts este, y luego 20 watts o lo que sea. Pero... Uh, como que si sí estás forzando un poquito más la, la mano, ¿no? Porque si, no sé, estás en... Lo, lo bonito de USB-C es que hay cables ya en todos lados USB-C. Entonces, si yo tengo un iPhone y me quedo sin batería y estoy en casa de un amigo... Y, ah, ¿sabes qué? Tengo el cargador de mi Samsung. Ok, cool. Pero si no es myfi va a cargar lento. No sé qué tan lento, pero... Me gustaría que cargue rápido, que cargue normal como un cable certificado. Entonces, a mí no me encanta eso, pero sí entiendo tu punto de que pues puede empujar a más gente a, comet- a no cometer esos errores. Creo que am- ambas ambas partes son válidas para discusión y no sé qué opinan ustedes escuchando. Les gusta esto, no les gusta eso. Nos encantaría saber sus comentarios. Y esta semana fue el Mobile World Congress, un evento que hacen todos los años en Barcelona donde anuncian muchos teléfonos nuevos y es un evento muy grande, de los eventos más grandes de tecnología. Por allá vi muchos colegas en en Barcelona cubriendo las noticias. Lo más interesante que yo vi esta semana que les quería compartir es esto de Xiaomi. No puedo creer a lo que hemos llegado con las cargas rápidas. Ya se está poniendo ridículo. Tenemos aquí la nota Xiaomi 300 watts hacen un demo en un teléfono que se carga en menos de 5 minutos de 0 a 100. ¿En qué universo vivimos, Jera?
1: No sé, pero está demasiado... O sea, digo, inclusive la la MacBook, el cargador es de 100 watts. Imagínate acá de 300 watts. O sea, para cargar un teléfono. O sea, qué miedo porque pues... O sea, espero que esté muy bien... ¿Cómo se llama? El el cable y el cargador y todo. Porque se imagina 300 watts, güey. Voy a tronar ahí el teléfono donde sea.
0: (risa) Sí, sí da mucho miedo la cantidad de... de electricidad, de poder... Que están metiendo en estos teléfonos. No lo dudo que tenga inteligencia... Y que lo haga de una manera segura y todo. Pero... Está ridículo. O sea, ¿en qué momento... Tu teléfono lo carga 5 minutos 0 a 100... ¿What? O sea, qué cool, pero ¿para qué? (ríe) O sea, no no, no sé, güey. Yo con, Si lo cargo 5 minutos y me da unos 40%, pues yo tengo eso para aguantar el día. O sea, no... Está padre, pero no sé. O sea, si, si, si pone en riesgo la batería, si le baja la calidad de la vida de la batería a largo plazo, yo prefiero no tener 300 watts y me puedo conformar con de que... 100 watts. Sí, Sí, de hecho sí. Lo interesante es que esto es un concepto. O sea, esto no está en un teléfono todavía. Mostraron la tecnología en un teléfono de Xiaomi, pero todavía no está así comercializado. Seguramente va a estar el próximo año. Aunque sí se anunció un teléfono de 240 watts de carga por la empresa Realme, que es parte de Oppo, eh, sacaron un teléfono que tiene 240 watts de carga. Entonces eso es lo más grande que tenemos ahorita en cuanto a carga rápida, pero pues el siguiente año eventualmente vamos a llegar a los 300 watts, que yo creo que ya es suficiente. Yo creo que ya no necesitamos más, deberían de enfocarse en otras áreas, de que ¿sabes qué? Ya, ya, Ya lo investigamos todo, 300 watts, vamos a dejarlo aquí, Y ahora hay que investigar cómo hacer las baterías más chicas o más eficientes o que duren más. No sé, güey. Porque la carga rápida para mí, cada año vemos esta nota. Me acuerdo cuando fueron 100 watts y todos de que, guau 100 watts, no puede ser. Los 150 watts y los 200 y los 250 y 300. ¿Y a dónde vamos a llegar?
1: Sí, no, aparte, digo, por ejemplo, lo vemos con el el Apple Watch, ¿no? Que tiene carga rápida y todo que la otra vez este, pues comentabas de que tú no lo cargas en la noche, que lo cargas en la mañana, de que te metes a bañar y lo dejas ahí cargando en lo que te bañas o te arreglas. Entonces, creo que 15 minutos es un tiempo muy justo como para poder decir, oye, son los 15 minutos en los que me meto a bañar y no traigo gadgets. Entonces, es como que, bueno, pues ahí lo cargas, ¿no? Cargas el teléfono, cargas el, el, el reloj o cargas lo que ocupes cargar. Creo que es un tiempo razonable. O sea, ya 5 minutos... 100% de tu carga del celular Pues como tú dices a lo mejor ya es demasiado, o sea, no ocupas tanta velocidad Qué bueno que exista Pero como tú dices, si corres el riesgo de Dañar la batería, el teléfono, el cable O cualquier otra cosa, pues mejor sabes Que quédate con 150, quédate con 100 Y se me hace algo muy muy razonable O sea, no creo que ni siquiera Para alguna emergencia sea como que Necesario inclusive Pero bueno, pues, yeah. digo, está bien que hagan el, el, el experimento porque pueden llegar Como tú dices, un tope, si sabes que Podemos hasta 300, pero lo recomendable es 100. Entonces, pues bueno, pues ahí nos quedamos, ¿no?
0: Si les gusta Xiaomi, igual y el siguiente año, pudieran tener 300 watts de carga para ya no cargar tu teléfono, nada más lo conectas 5 minutos, una vez al día, y ya. <risa> <risa> Y esta semana tenemos una nota interesante de cripto, ya no de inteligencia artificial. Nos regresamos al 2020 y 2021, cuando hablábamos (ríe) de cripto todas las semanas. (ríe) Eh, Hace mucho que no hablamos de NFTs, Gera. ¿Qué pasó?
1: Pues no sé, digo, no ha salido nada interesante hasta ahorita. Han estado saliendo cosas, pero como que no unidas al mundo real, ¿no? O sea, del mundo eh, consumista real. O sea, no fuera del mundo cripto, como tú dices... Este y está interesante esta nota. Digo, hace rato yo la, la estaba leyendo y todo y está padre que, que estén uniendo los dos mundos, cripto con el mundo pues consumista o generalizado como le quieras llamar. Este que van a poder eh, pues, como compartir ciertas este, playlists. O sea, tú compras un NFT, tú compras cripto con el cripto compras NFTs y los NFTs te dan ciertos derechos para acceder a ciertas cosas. O sea, ya sea eventos privados, este. Eh, suscripciones de alguna cosa o algo Entonces en este caso pues lo está Lo está probando Spotify para poder Pues a lo mejor venderte cierto NFT, no sé, vas a comprar el NFT De The Weeknd Y te va a dar acceso a una playlist especial O vas a comprar el NFT de X Artista Y te va a dar acceso a ciertos este Pues playlists especiales Que eso pues está padre, es como comprar Pues de alguna manera es como Comprar un álbum digital y tener acceso A él, o sea digo, pero claro. es no sé, digo, está padre tener ahí la, la opción, ¿no?
0: Esto es algo que está en beta por parte de Spotify, no está ya disponible, no tiene fecha de lanzamiento, lo están probando sí. internamente, pero sí, Spotify está trabajando en integrar NFTs para, para quizá poder hacer exactamente lo que dice. Sabes que soy fan de Blink 182, que tristemente ya no vienen a México, ¿viste esa nota?
1: Sí, sí, no, pues estábamos llorando ayer de eso.
0: <risa> sí, ayer este... soltamos unas lágrimas. Sí, digo... Para no salirme del tema, si eres fan de Blink-182, no sé, sacan unos NFTs, compras uno y te manda directamente dentro de Spotify a una parte donde otra gente no tiene acceso, una playlist específica o sabes que una canción exclusiva o algo así, este, estaría padre integrarlo de esa manera. Creo que a los artistas les puede beneficiar. Ahorita están probando con la banda Kingship. Y Flu, Moonbirds y Overlord, no conozco ninguna de esas, pero sí, no, <ríe> pero ahí están. Y, y si funcionan estas pruebas y si Spotify dice, ¿sabes qué? Si es algo que queremos implementar, seguramente lo vamos a ver muy pronto. Entonces, yo creo que esto es de los casos donde vimos una tecnología explotar, como ahorita está explotando la inteligencia artificial, y llega un punto donde se sobrehypea y nadie sabe qué hacer con ellas... Y luego ya eventualmente encuentras casos reales de empresas grandes que sí utilizan la tecnología. Es lo que yo creo que está pasando con NFTs. Ahora sí empresas ya le están sacando como que ya, ya pasó el hype, ya está madurando la tecnología, vamos a implementarlo de una manera padre, que nos haga un poquito de lana, que estén contentos los clientes y que funcione, ¿no? Entonces, a ver cómo le va a Spotify con NFTs y ya veremos en un pronto futuro. Y después tenemos un rumor del iPhone 16. No del iPhone 15 que viene este año, del iPhone del próximo año 2024. Porque va a volver a suceder algo interesante con el notch. Tenemos aquí una supuesta imagen. Esto obviamente es un render. Pero de cómo se vería un iPhone completamente sin notch. Y hay un plan que sacó Ross Young hace... Es justamente este que está aquí abajo. Lo sacó hace un par de meses. Ya hace bastante el año pasado. Y... Parece ser que se está cumpliendo esto. O sea, él decía que el iPhone 14 iba a tener... Los modelos normal iban a tener Notch. Y luego vamos a tener la nueva Dynamic Island. Y luego iPhone 15 se espera que los dos tengan Dynamic Island. Después tenemos iPhone 16 que es el del próximo año, 2024, que se espera que se quede la Dynamic Island para los modelos normal, pero los Pro van a recibir Face ID debajo de la pantalla y solamente va a tener la cámara visible. Entonces, básicamente, la Dynamic Island se va a hacer más chiquita y luego el siguiente año, después de eso, los dos teléfonos, Pro y no Pro, van a tener esta nueva isla dinámica más chiquita y en el 2026 va a ser cuando vamos a tener un iPhone completamente pantalla con todos los sensores abajo de la cámara. Y salió un reporte de The Elect esta semana que menciona que el iPhone del próximo año ya están trabajando en las pantallas para esconder los sensores de Face ID detrás de la pantalla. Entonces está cumpliendo esto que dijo Ross Young de lo que iba a suceder con las pantallas en iPhones y se me hace interesante cómo cómo se está metiendo tanto desarrollo y tanta tecnología Nada más para esconder un par de milímetros, ¿verdad?
1: Sí, pues es que... Y es algo que siempre... Pues no sé, digo, como que estamos acostumbrados a ver siempre ahí el notch. Entonces va a ser bien raro como... Pues digo, como tú dices, la tecnología para poderlo esconder detrás y tener pues esa parte, digamos, que no se perciba, ¿no? Entonces, no sé, digo va a estar, va a estar muy interesante. Parece como si fuera... No sé, ya están planeando el 2026, o sea, no sé, está bien loco cómo avanza todo esto, ¿no?
0: Sí, pues Apple tiene que estar un paso adelante siempre. El iPhone 15 yo creo que ya está casi terminado, ya están viendo el que sigue este, y, y viendo hacia cómo van a ir avanzando las tecnologías también. Porque ahorita ya existen cámaras que están detrás de las pantallas. De hecho, el, el Galaxy Fold 4 que yo tengo tiene una cámara, la de adentro, está detrás de la pantalla. Pero se ve, se ve raro. O sea, ahí si sí sí. volteas a ver, se ven como que los píxeles más grandes y se ve medio gris. este Se ve rarito. Si le pones atención, se nota todavía que hay algo ahí atrás. O sea, no está completamente pantalla. Y Apple normalmente se espera que maduren un poquito más las tecnologías para poder implementar cosas, ¿no? Hay rumores también de que vamos a cambiar de OLED a microLED, que es una tecnología más avanzada de pantallas que no tiene problemas de burning, que es más eficiente, gasta menos energía y tiene los mismos negros perfectos y colores que tiene OLED. Entonces, yo creo que también con el cambio a micro LED es donde van a poder aprovechar esas tecnologías nuevas y poder esconder ciertos de los sensores detrás de la pantalla para llegar a la visión que tenía Johnny Ive, que famosamente el diseñador de Apple decía que eventualmente a él le gustaría que el iPhone llegara a ser un pedazo de vidrio. Y ya. O sea, que no tengan nada más. Un pedazo de vidrio rectangular y ya. Esa es como que la visión a largo plazo. Y si vemos este render aquí y estas noticias, pues al menos por enfrente ya va a aparecer nada más un pedazo de vidrio. Que que está bastante bastante interesante eso. Ahora, no sé cómo va a distinguir Apple también. Porque si se ve igual por enfrente, pues cómo... ¿Cómo lo distingues, verdad? Ya todos se van a ver iguales. Desde el 2026 en adelante no van a existir noches, ni cámaras, ni nada. Todos los sensores van a estar escondidos. Seguramente ya no vamos a tener botones físicos tampoco, porque este año se espera que quiten los botones físicos. Hay rumores del puerto. Yo no creo que quiten el puerto este año ni el que sigue, pero puede ser que en 2026 quiten el puerto. En tres años sí lo veo bastante posible quitar el puerto, entonces... Tener una pan- o sea, un dispositivo de orilla a orilla, completamente pantalla, sin puertos, sin botones, es ya na- nada más un pedazo de aluminio y vidrio sin absolutamente nada mecánico, que se me hace bien interesante. O sea, eso ya, ya como que estás agarrando el futuro en tus manos. Obviamente viene con temas de que si no tienes puerto, no puedes conectar accesorios y tiene que estar mejor la carga inalámbrica y todo eso, pero estamos llegando a esa visión de tener un rectángulo de vidrio en tu bolsa y y ya, sin botones, sin nada este, ¿te emociona eso o te asusta un poquito?
1: No, no, está súper bien, digo, pues es que eventualmente vamos a a llegar a eso como tú dices, y va a llegar el punto en el que ya no sepas si tienes el teléfono al derecho o al revés, ¿no? O sea, si lo ves así digo, si no ves Mm las cámaras de atrás, vas a decir, oye, pues inclusive ahorita, todavía lo agarras y como que, ay, lo agarré al revés, nomás sientes las cámaras atrás y Sabes de sí. qué lado lo traes, pero Pues va a llegar ese punto en el que Como tú dices, que avance tanto la tecnología Que, que sea un pedazo de vidrio y, y aluminio, acero, titanio Lo que vaya a ser este, Y a lo mejor en un futuro también, que ya sea toda pantalla también, O sea, que sea nada más vidrio Por los dos lados, y a lo mejor un día veremos Del lado de atrás también pantalla Y quién sabe O sea, ya vas a tú poder elegir el color que tú quieres traer que a lo mejor es una pantalla que diga si cambia de color y que digas hoy traigo el negro, mañana traigo el gris y mañana traigo el blanco. Estaría interesante, ¿no?
0: Sí, sí está bien cool. Y a ver qué... A ver cómo se ve. Me encantaría poder agarrarlo en mis manos. Seguramente lo voy a hacer. Espero seguir teniendo este bonito trabajo. El siguiente año hacemos la review del iPhone 16. En 2026 hacemos la review del iPhone 18. y y les voy platicando mis opiniones y mi emoción como siempre lo he hecho y tuvimos a Snapchat en las noticias esta semana hace mucho que no hablamos de Snapchat sigue vivo hay mucha gente en la plataforma Eh, Pero están en las noticias porque es la siguiente aplicación grande en integrar ChatGPT, la inteligencia artificial, dentro de su aplicación. Entonces Snapchat ya sacó algo que se llama MyAI, que básicamente está utilizando el API de ChatGPT para poder preguntarle cosas directamente dentro de Snapchat. Ellos dicen que esto es, si quieres preguntarle, no sé, para hacer planes el fin de semana o cuéntame un chiste o... Cosas así como divertidas para poder compartir en la red social. Pero hay algo bien curioso que dice aquí el artículo que dice que se recomienda que no le compartas tus secretos a MyAI. O sea, que no le compartas tus secretos a ChatGPT porque esa información se está yendo a algún lugar. O sea, está recibiendo esa información en algún lugar, ¿no? Entonces, se me hizo curioso eso de que Snapchat directamente dice ¡Hey! ¿Está muy chido esto? Pregúntale lo que quieras pero no hables de temas muy personales. Y eso a mí me dejó un poquito incómodo, porque sí. ninguna otra empresa había dicho eso, ¿no? De, de que, ala, entonces... ¿No le puedo confesar mi, mis amores a ChatGPT
1: <risa> Oye, pero sí está, está bien loco, porque, digo, es como cuando... No sé, digo, de que la gente que... No sé, que le tiene miedo a Alexa o a Siri, de que, oye, le preguntas cosas y pues te está escuchando siempre, en realidad, porque siempre está el micrófono sí. activado te está escuchando todo lo que hablas y lo que dices pero en, el, en ese momento en el que ya le des inteligencia artificial a Siri, a Alexa, lo que sea con ese nivel como chat GPT pues como tú dices qué miedo que ya pueda tomar ciertas decisiones y, y hacer ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera le pediste, o sea tú estabas hablando solo, pensando cosas diciendo cosas y no sé si sí está extraño eso que dice ahí la advertencia no le cuentes tus secretos no sé, o sea está raro está muy raro <risa>
0: Sí, sí está raro. Y ChatGPT tiene abierto su API. O sea, muchas empresas lo están integrando dentro de de sus aplicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a empezar a ver en muchos lugares. Muchos, muchos, muchos lugares. Hace poquito vi una herramienta que te pone ChatGPT en el WhatsApp. Entonces, hay una conversación de WhatsApp y tú lo abres y es ChatGPT. Le haces una pregunta y te contesta con inteligencia artificial con todo su su inteligencia que tiene, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a ver más esto de inteligencia artificial integrarse aplicaciones en el día a día. Así como estaba de moda cripto el año pasado y NFTs <risa> y todos están integrando NFTs a sus aplicaciones, todos van a estar integrando inteligencia artificial este año a sus aplicaciones. Que se quede, que agregue valor, que sea algo que utilicemos por el resto de nuestras vidas, no sé, pero está sucediendo y eso es todo por esta semana en el top noticias tech muchísimas gracias por acompañarnos e informarse de lo último en noticias de tecnología estamos trabajando todas las semanas para traerles contenido de calidad información chida Eh, si no se han ido al canal de youtube por favor suscríbanse estamos cerquita de los 30 mil suscriptores seguimos creciendo el proyecto gracias por acompañarnos también dejen reseñas por allá en Spotify saludos a todos cuídense y nos vemos la próxima semana